0: Qué bueno estar otra vez aquí en la bodega, otro domingo más para alabar juntos, adorar juntos al Señor, orar unos por otros también como cuerpo de Cristo. Pues increíble, no es cierto, ya este es el último domingo de octubre, hace falta dos meses para que termine el año, qué rápido ha pasado el tiempo, no es cierto. Um, y también rápido ha pasado la serie de Génesis, ya pasamos la mitad, ¿verdad? Génesis tiene 50 capítulos, llegamos al 28, ahora este es el… Último capítulo de la serie que vamos a estar estudiando este año, ¿verdad? Porque como ustedes saben, en noviembre nosotros iniciamos una serie, el primer domingo de noviembre, que se llama Pueblos Vulnerables. Es una miniserie que hacemos cada año y este año vamos a estar hablando de tres pueblos vulnerables, la iglesia perseguida, el próximo domingo, en 15 días, acerca de la orfandad. Y en tres domingos, en tres semanas, acerca de la migración. Los migrantes como pueblo vulnerable también, ¿verdad? Así que oremos que el Señor use esta, esta serie, ¿verdad? Para informar y movernos como iglesia a hablar, a orar y a actuar en favor de los pueblos vulnerables, ¿verdad? Entonces vamos a retomar Génesis con el favor del Señor el próximo año. Um, y hoy nos corresponde estudiar Génesis 28, versículos 10 al 22. A partir de este momento, el narrador de Génesis va a hacer que nuestra atención se centre en Jacob y va a agarrar varios capítulos de la narrativa para usar a Jacob como eje central de la historia. ¿verdad? Es interesante porque va a hablar mucho más de Jacob, el narrador, de lo que habló de Isaac, su padre. ¿Verdad? Um, recordemos también que a Jacob Dios le cambia el nombre verdad de Jacob a Israel entonces es un personaje clave para que nosotros entendamos la narrativa bíblica y la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento verdad pero eso va a ocurrir unos capítulos más adelante en el capítulo 32 por el momento podemos decir con seguridad de que la vida de Jacob no pinta nada bien Así como, como cuando las cosas te están saliendo mal, ¿verdad? Hasta tenemos un dicho para eso, ¿verdad? Vamos de mal en peor, ¿verdad? O solo hace falta que me... Lo que sea, ¿verdad? Ya saben ustedes qué dice uno, ¿verdad? Porque las cosas están saliendo tan mal, es como nada puede salir peor, ¿verdad? Entonces, Jacob se apropió del derecho de primogenitura de su hermano mayor usando una artimaña ahí, ¿verdad?, la comida, etcétera. Pero no solo eso, conspiró con su madre para engañar a su padre que estaba ciego. Y aparte, cuando están en la conversación con Isaac, que es un momento de mucha tensión en la historia, Isaac le pregunta, oye hijo, ¿pero qué rápido viniste? ¿Y qué le dice Jacob? Le dice, tú Dios me bendijo, le dice. Es que es un desgraciado, ¿no? Blasfemó el nombre de Dios para que su padre lo bendijera Su padre es ciego intentando tener pruebas de que de verdad era Jacob Y, y Isaac hace estas pruebas porque conocía a su hijo Este me puede engañar, ¿verdad? y bueno, lo engañó Pero no solo eso, Esaú, su hermano, el hermano gemelo de Jacob Lo acaba de amenazar de muerte Es como, ¿qué, qué más puede salir mal en esta historia? Y el escritor nos va a decir, se pone peor, se pone peor. Ya vamos a llegar ahí. Pero para ponernos un poquito más técnicos, el diccionario de americanismos define fichita como una persona peligrosa o de cuidado, que no es de fiar y cuyas intenciones no son transparentes. Bueno, aquí tenemos a nuestro fichita. ¿Verdad? Cualquiera, hermanos, hermanas, pudiera pensar a esta altura que Dios va a estar en el camino de Jacob para darle una tunda a este desgraciado. Ustedes conocen la teología de la chancla. Sí, escucharon bien. La teología de la chancla. Las mamás lo conocen, ¿verdad? Sí, son tienen una puntería increíble. ¿verdad? Bueno, permítanme usar una ilustración para describirles un poco la teología de la chancla. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros conectamos la disciplina en los hogares con nuestro trato con Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que no está bien disciplinar a nuestros hijos, yo no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Pero, claro, como escuché por ahí, ¿verdad? mis padres solo me castigaron una vez, los demás fueron intentos de asesinato. Bueno, así mero vemos a Dios, ¿verdad? Yo había ido a visitar a mis papás, este fue el último año que viví en Honduras, yo había ido de la capital donde yo vivía a visitar a mis papás en su pueblo y las cosas se pusieron bien tensas y de mal en peor. Y es como cuando nos pasa, ¿verdad? Que las relaciones están muy tensas, muy difíciles y tú en lugar de correr a solucionar el problema y arreglarlo, corres al pecado, lejos de la relación y lejos de Dios. Entonces, aquí está el personaje del que le estoy hablando. Entonces, un amigo me llamó y me dice: David, te quiero invitar porque mi hija va a estar de cumpleaños. Vente a la capital. Entonces, yo fui y hablé con mi papá. Oye, papá, ¿me prestas tu carro para ir a la capital al cumpleaños de la hija de este amigo? Sí, claro, hijo, llévatelo. Así como mejor que te vaya, que estés acá fregando. Las cosas no estaban bien. Yo fui al carro, me senté y comencé a pensar. Dios me va a castigar, me bajé del carro y este fue mi razonamiento y esto es lo que yo llamo la teología de la chancla yo dije, he estado tomando malas decisiones, alejándome de Dios, hiriendo a mi familia, corriendo hacia el pecado seguramente Dios va a mandar un tráiler de esos de 18 ruedas para hacerme pedazos en el camino o le va a quitar los frenos al carro para yo irme a un barranco Así pensé, literalmente. Entonces me bajé del carro, llamé a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir. Y entonces nosotros vemos así a Dios. Te portas mal y te castigo. Te portas mal y te castigo. Me invadía un enorme temor de que Dios me castigara por mi comportamiento durante el viaje. Y claro, eso no tiene sentido, porque pues, si Dios quiere castigarme, me va a castigar donde esté, pues. En, en la historia que nosotros leemos en Génesis 28, las cosas van mal. Peor, imposible. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pensando Dios? ¿Cómo actuará Dios? Dios seguramente está listo para derramar su ira y su justo juicio sobre este impío. Ahora, el, el narrador se va a encargar de que su audiencia sepa lo que Dios hace, pero primero nos da un contexto. ¿verdad? Miren conmigo, Génesis 28, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor, Jacob salió de Berseba y fue para Arán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. El versículo 10 es corto, pero es sumamente descriptivo de esta situación. El escritor intencionalmente usa estos dos lugares para centrar nuestra situación, en, nuestra atención en la situación de Jacob, ¿verdad? Ninguno de lo que, nada de lo que va a ocurrir después pasa ni en Berseba ni en Arán, pasa en, en medio, ¿verdad?, pero el escritor nos dice, salió de Berseba y fue para Arán. ¿Dónde es Arán? Arán es de donde Abraham había salido para la tierra prometida. Entonces hay dos generaciones ahí, Isaac nace en la tierra prometida, Jacob nace en la tierra prometida, pero ahora el hijo del hijo de la promesa está saliendo de la tierra prometida y eso es lo que el escritor quiere que nosotros comprendamos. Berseba es un lugar muy importante en la narrativa bíblica. En Génesis se menciona 10 veces y el resto del Antiguo Testamento otras 23 más. Y Berseba está conectado con esta idea de que el pueblo de Dios está en la tierra que Dios le prometió. Berseba significa el pozo del juramento. ¿Por qué se llama así? Bueno, Abraham le puso este nombre después de que había peleado con Abimelec por unos pozos. Y entonces en Beerseba hicieron un pacto Y lo mismo, exactamente lo mismo pasó con Isaac Sus siervos pelean por un pozo Y en Beerseba hace un pacto con Abimelech Y dice, este es el pozo del juramento Después del nacimiento de Isaac Abraham vivió en Beerseba durante un tiempo Y Génesis 21 33 relata que Abraham invocó ahí el nombre del Señor Dios Eterno Después, años después, Dios se le aparece en Berseba y le repitió el pacto ¿verdad? que le había dicho a Abraham y en Génesis 26, 25, después de que Isaac recibe esta promesa de bendición, dice la palabra de Dios, y ahí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. En otras palabras, aunque no habían conquistado la tierra prometida, esta es una representación de que esa es la tierra que Dios ha prometido y que ellos un día van a poseer como la, las pequeñas muestras que se van juntando ¿verdad? entonces lo que el escritor nos está diciendo aquí es, es esto, esto va de mal en peor Jacob no solo tiene un lío familiar y un lío personal y un montón de conflictos internos sino que está saliendo de la tierra prometida como que el escritor nos dice en el versículo 10 que puede salir peor ¿Qué puede salir peor? Y, y el versículo 11 Nos describe un poco de la condición En la que Jacob salió de su casa Recuerden que Jacob era el niño bonito de su mamá ¿verdad? Y dice, es bien interesante porque el, el narrador hace una diferencia entre Esaú y Jacob ¿verdad? Dice que Esaú era un hombre de campo Y era así como el alfa, beta, gamma, verdad Así el mero macho ¿verdad? Y andaba cazando y era un hombre de, que sabía cómo acampar, ¿verdad? sabía cómo cazar. ¿verdad? ¿Y qué dice de Jacob? Dice Génesis 25. Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Así que no le va para nada bien en la intemperie. en esta ruta hacia Arán. ¿verdad? Y llega a un lugar... Va caminando y es como, como que el escritor nos, nos da esa sensación de que se ocultó el sol y ya no hay que seguir caminando, ¿verdad? Y como aquel está medio perdido, ahora dice, bueno, aquí hay que dormir. Entonces iba tan mal preparado que agarra una piedra y la pone de almohada. Ahora Jacob está huyendo. Jacob está huyendo. Claro, recibe la instrucción de su papá, ¿verdad? Y le dice, vete a Arán a conseguir una esposa, ¿verdad? Pero es, esto también... Era astucia de su mamá. Hay, hay todo un enredo familiar ahí. Y Jacob, Jacob huye. Ahora, hay algo bien importante que mencionar acá. La, la vida está llena de desorden y de relaciones complejas y rotas. Y, y yo creo que nosotros nos podemos identificar con Jacob aquí. Pero, si tú huyes de tu trabajo, si tú huyes de tu iglesia, si tú huyes de tu matrimonio, si tú huyes de tu paternidad, si tú huyes de alguna relación, tú vas a ir contigo mismo. Como, qué rara esa frase, ¿va? Obvio. Como, como no, ¿verdad? Como un amigo que me, me dice una, una frase bien rara, ¿verdad? Y hasta extraño me siento, es que, quiero hablar con tu persona, Déjame decirle a mi persona que tú quieres hablar con... No sé, raro eso. ¿no? Y a veces, nosotros pensamos, si tan solo mi situación fuera diferente, si tan solo estuviera casado con otro hombre, si tan solo tuviera otros hijos, si tan solo mi trabajo fuera diferente, si tan solo... Entonces, yo no estoy diciendo que la vida no es compleja, verdad, y que muchas circunstancias nos llevan a decir estas cosas, pero el error de pensar así es que eliminamos nuestra injerencia en la complejidad de nuestra vida. Como decía un profesor en el seminario, mi problema principal soy yo. El problema más grande que tiene mi matrimonio soy yo. El problema más grande de mis relaciones soy yo. Jacob iba con Jacob, David va con David, donde sea, hermanos, hermanas, no importa cuán rápido salgas corriendo, de un clavo, tú vas contigo mismo y tú llevas tu mochila y tú llevas tu carga, Si has huido de alguna relación quebrantada, si has lastimado a alguien y has salido corriendo, si te has divorciado por razones equivocadas, si sientes que tu vida es un desastre en general, bienvenido a la iglesia. Aquí hay campo. No, no eres el único aquí. Y lo que el escritor, hermanos, quiere apuntar es que en medio del caos humano, en medio del de quebrantamiento y el fracaso familiar de Jacob, hay esperanza. En medio de nuestros fracasos y huidas tenemos esperanza, porque a diferencia de mi historia con la teología de la chancla, Dios tiene abundante misericordia. Por, por supuesto que Dios es justo y Dios, Dios va a hacer justicia, pero también Dios es absoluta compasión y absoluta misericordia. Entonces Jacob está huyendo en medio del caos familiar y personal, pero no solo eso, dice el escritor, se estaba alejando de la tierra prometida. Estaba yendo bien lejos, ¿verdad? Y varios escritores coinciden entonces que ahora Jacob es un fugitivo que no cuenta con todas las protecciones. Los recursos convencionales, las garantías sociales, está ahí solo, en medio de la nada, y le llegó la noche. Pero algo extraño sucede, ¿verdad? Seguramente Jacob estaba extenuado física y emocionalmente a esta altura del viaje, ¿verdad? Y entonces se acuesta, pone una piedra de almohada y se queda dormido. Entonces aquí vamos a pasar al sueño de Jacob. Este, este es el contexto en el cual se da el sueño de Jacob. Miren conmigo lo que dice la palabra del Señor en Génesis 28: 12. Jacob tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Ahora, este tema de los sueños es bien interesante en las Escrituras. Esta no es la primera vez que aparece Dios hablando en sueños a alguien. ¿Recuerdan cuando llegó Abraham a la tierra prometida, verdad? Y se encontró con este Abimelech. ¿Y qué le dice a Sara? Oye, di que eres mi hermana, porque no aquí me matan. Y entonces Abimelec, el rey de Gerar, toma a Sara y esa noche, sin tocarla, Dios se aparece en sueños a este rey pagano. Y muy amablemente le dice, tú eres hombre muerto por razón de esta mujer. Esta mujer que has tomado está casada. Y, y comienzan esta conversación en el sueño con Abimelec. ¿verdad? Y, y esto es muy interesante porque Dios no habla, en, en las escrituras, Dios no habla en sueños solo a sus hijos o a su pueblo. ¿verdad? Más adelante vemos que Dios le habla a Faraón en sueños, ¿verdad? al copero, al panadero en sueños. Dios usa los sueños con José también entonces va, vamos a ver y vamos a hablar mucho de esto en la segunda parte verdad de, de esta serie el próximo año con el favor de dios pero sí creo importante mencionar que, que este tema de los sueños como ha sido como que ha sido mal utilizado en la actualidad yo creo que a más de alguno se nos han acercado y nos han dicho tuve un sueño y así como conmigo aléjate. <risa> y entonces se han usado los sueños y las visiones y esta es una nueva relación para decir cosas sobre alguien o sobre algo. ¿verdad? Y eso puede ser muy fácilmente tergiversado. Entonces, sí, creo que estamos llamados al discernimiento. Ahora, también hay, hay sueños uh, que están conectados más con mitos, con creencias o con temores personales. ¿Verdad? Si sueñas esto, es que esto va a pasar. Y honestamente no sé cómo eso funciona. Sí hay algo extraño en los sueños, ¿verdad? No, no podemos negarlo. Y hay otros sueños también que no son tan buenos, así tipo pesadillas, ¿verdad? pero tal vez es porque comiste mucho chicharrón en la noche. ¿verdad? Ahora, sea lo que sea, la Biblia nos llama al discernimiento. En 2 Pedro dice, prueben los espíritus si son de Dios. Porque ahí andan muchos falsos profetas Y dice, mira uh, Tuve un sueño y Dios me dijo Que me iba a casar contigo Pues, pues a mí no me ha dicho nada Hasta que me diga y, hay, cuando, me, cuando Dios me, me revele eso a mí, ahí te hablo ¿eh? Y hay gente Que toma las decisiones basado En los sueños que alguien más tuvo De otra persona Discernimiento Dios nos llama al discernimiento y a la Sabiduría vamos a tocar más el tema de los sueños adelante verdad, y se lo dejo empaquetado al pastor que ve, bendición ahora el sueño de Jacob es muy particular porque no llegó después de horas de ayuno y oración no llegó después de una religiosidad perfecta no llegó después de un comportamiento intachable en Jacob no hay una condición espiritual superior para tener un sueño como este. Totalmente al contrario. Y la única razón por la que Jacob está teniendo este sueño y Dios le está diciendo lo que le va a decir, es por pura gracia de Dios. Dios decidió hablarle en sueños a personas dentro de esta familia y esa es la única explicación que tenemos. Entonces, en el sueño... Aparece una escalera que está apoyada en la tierra y su extremo superior alcanza hasta el cielo. Y la escalera representa la conexión que existe entre el cielo y la tierra. Como que a veces las escrituras, hermanos, por ejemplo, la transfiguración ¿verdad? de Jesús, y hay otros momentos en la Biblia donde los escritores, los narradores, como que abren, corren un poquito la ventana a las cosas espirituales. ¿no? para que la gente pueda ver lo que está sucediendo. Y está esta interacción entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y varios comentaristas coinciden que el cielo y la tierra no son mundos separados. La escalera une el cielo y la tierra. Además, está sucediendo algo, ángeles están subiendo y bajando. Los ángeles son cono conocidos como los mensajeros de Dios. Entonces ellos descienden a la tierra con misión de Dios, ¿verdad?, y luego ascienden con sus informes, eso, eso es lo que está ocurriendo, lo que pasa es que pues no lo vemos, ¿verdad? ahora la tensión aumenta aquí porque Jacob está a la intemperie y ahora tiene un sueño raro donde aparece una escalera y, y la pregunta entonces es, ¿el señor va a bajar por esa escalera a castigar a Jacob?, lo maldecirá el Señor por sus malas acciones. Entonces vamos a ver cómo el conflicto se comienza a resolver. Miren conmigo versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti serán bendecidas y en tu simiente todas las familias de la tierra. ¿Le suena conocido eso? Por supuesto que le suena conocido. Esta es la quinta vez que aparece en el libro. Hemos hablado varias veces de esto. Aquí el conflicto comienza a resolverse. Porque... Dios no pronuncia maldiciones contra Jacob, completamente al contrario, las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, lo recuerdan cuando lo llama de Arán le dice Abraham vete de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti, en tu simiente, serán benditas quienes, Todas las familias de la tierra, Génesis capítulo 12. Después en Génesis capítulo 26, lo mismo. Isaac recibe esta visión de Dios dándole esta promesa, casi las mismas palabras. Y ahora el que va huyendo, el engañador, recibe la misma promesa sin condiciones es como si, si si nos acercáramos con Jacob a decirle oye, ¿en qué consiste que, que tú tengas este tipo de sueño y que Dios te haya hablado y te haya prometido tantas cosas? Y Jacob, yo me lo imagino así como mirándonos diciéndonos, ¿sabes qué? yo había engañado a mi papá que estaba ciego le había robado la primogenitura a mi hermano hice una colusión ahí con mi mamá para engañar a todo el mundo. Estaba huyendo al intemperie y Dios me habló. No hay requisitos, no, no hay prerequisitos para recibir la bendición de Dios y las promesas de Dios que son abundantes. Y, y esto es lo asombroso, el Dios Todopoderoso busca a este fichita que huye y le dice que todas estas promesas dadas a Abraham y a su padre Isaac ahora son para él y para su descendencia. Además, totalmente es una iniciativa de Dios. Jacob no ha hecho absolutamente nada para merecer las promesas de Dios. De hecho, completamente al contrario, mucho se equivocó. Una metida de pata tras otra, tras otra. Va saliendo de la tierra prometida y Dios llega para derramar esta bendición en la vida de este hombre. Dios no comulga con la teología de la chancla. Dice el escritor Sidney Greidanus: Jacob se había esforzado tanto para obtener las bendiciones de Dios con su propia astucia, que vemos a dónde lo llevó. A ser un fugitivo huyendo de la tierra prometida, uno no puede simplemente ir y tomar las bendiciones de Dios como a la fuerza. Dios bendíceme porque yo cumplo los requisitos. Uno solo puede recibirlas con gratitud. Dios es el dador, es iniciativa de Dios. Todo, hermanos y hermanas, todo es por pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros calificamos. Ninguno de nosotros calificamos. Una metida de pata tras otra, tras otra, tras otra. Pecado y relaciones rotas y relaciones quebrantadas y huyendo como Jacob. Jacob no califica, yo tampoco califico. Y tú no calificas. Pero el Señor es tan lleno de misericordia que sin merecerlo Él derrama su gracia abundantemente. Pero no solamente eso, hermanos. Hermanas, el Señor incluye una promesa particular para Jacob. En otras palabras, Dios tiene este plan global de hacer una familia de todas las familias de la tierra para que le adoren a Él por siempre, pero tiene un trato individual con cada uno. Y esto es lo fascinante. Miren conmigo Génesis 28.15 Ahora bien, yo estoy contigo Te guardaré por donde quiera que vayas Te haré volver a esta tierra No te dejaré hasta que haya hecho Lo que te he prometido Dios quiere que Jacob sepa tres cosas En primer lugar, yo estoy contigo Eso es lo primero que Dios quiere que Jacob sepa Yo estoy contigo Incluso Habiendo hecho el desastre que había hecho Incluso saliendo de la tierra prometida Y, y es esta verdad es muy corta pero es muy importante En una sociedad, en una cultura donde habían dioses locales Entonces mi Dios, el Dios de mi pueblo, el Dios de mi grupo Me protegía en el espacio que yo le asignaba a ese Dios Entonces saliendo de la tierra prometida Era como voy solo y sin protección Y Dios le dice no, 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 yo no soy ese Dios yo soy el Dios de todas las naciones. Así que, este Dios va a cruzar fronteras, el verdadero Dios, el Dios del universo, va a acompañar a Jacob, a otros lugares, donde reinan otros supuestos dioses. Y le dice, yo voy a estar contigo siempre. Pero no solo eso, lo segundo es que le dice, te guardaré por donde quiera que vayas. Esta imagen de guardar, es exactamente la misma del Salmo 23, un pastor que cuida a su oveja, como diciéndole, yo te pastorearé, tú eres una oveja indefensa y medio babosa también, ¿no? como las ovejas, porque la Biblia nos compara con un animal no muy astuto, que digamos, ¿no? se pierde fácil, se rompe fácil, y nosotros, dice Dios, que somos las ovejas de su prado. Bienvenidos a la debilidad. Y Dios le dice a Jacob, como un pastor cuida sus ovejas, así yo te voy a guardar a ti. Y en tercer lugar, Dios le dice, te haré volver a esta tierra. Esta es la promesa más específica de todos. ¿Recuerdan a Caín? ¿Qué le dice Dios a Caín cuando lo maldice? Siempre serás un extranjero y un forastero, le dice. Y con Jacob es diferente. Dios le está diciendo a Jacob, tú no siempre vas a ser un extranjero. Recordemos que Jacob había nacido en la tierra prometida y ahora estaba yendo a una tierra que no era suya. Dios le dice a Jacob con esta palabra, nunca serás un residente en una tierra extranjera porque yo te voy a devolver aquí. Aquí es donde tú perteneces y aquí está la promesa. Así que el Señor promete que lo va a traer a la tierra prometida y resume sus promesas asegurando a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y, y esto, hermanos, es como la guinda del pastel. Me, me recuerda mucho este pasaje a Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes, dice Pablo, a los filipenses, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es exactamente la misma idea. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar hasta que haya terminado todo lo que he prometido. Y hermanos, es la misma realidad para nosotros. El Señor nos acompaña a donde vaya. Él es nuestro pastor, Él nos guarda. Él nos está llevando a una tierra prometida, a una nueva tierra, a unos nuevos cielos donde disfrutaremos de su presencia para siempre y en el proceso él nos está transformando y él dice yo no te voy a dejar hasta que termine todo lo que he hecho contigo por más caótica que sea nuestra vida Dios está con nosotros pero Dios no llega como cuando yo le digo a mi hijo Felipe mira te voy a comprar un helado pero no te lo mereces típico Dios no pone condiciones Dios no recrimina Dios llega y entrega Dios llega y da en abundancia Dios no le saca en cara nada a Jacob Dios no presume de su bondad Dios no justifica su misericordia Dios da abundantemente a su pueblo sus bendiciones y sus promesas. Son para nosotros. No hay condiciones, no hay reproche. Dios entrega. A quien Él quiere, Dios entrega. Y el escritor que cité antes sigue diciendo las promesas de Dios son pura gracia. Jacob, David, David, Ponle tu nombre a esta frase. Ha arruinado su vida con su ambición, su insensibilidad, su engaño, su mentira y usando el nombre del Señor para cubrir su engaño. Jacob merece maldición de Dios. Aún así, en lugar de eso, Dios viene a él con una maravillosa promesa. Sin poner condiciones, es pura gracia. Y exactamente eso es el Evangelio. No hay requisitos, no hay reproche, es pura gracia. Extiende las manos y recibe las promesas y las bendiciones de Dios para tu vida. Y caminando a la tierra prometida que tenemos nosotros, Dios te va a transformar. Porque Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado conmigo. Y eso me llena de esperanza. Porque mi vida es un caos. Las relaciones se rompen, quiero salir corriendo de todos lados. Y Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Imaginemos al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida. ¿verdad? Fueron a Egipto, estuvieron años y años esclavizados allá. Y ahora, con este, este como dijo un predicador, síndrome de langosta. ¿Verdad? Porque claro, van a, la, van a unos espías, ¿verdad?, 12, y regresan diciendo, oye, nosotros somos del tamaño de las langostas. <risa> este síndrome de langosta, con este terror, están enfrente por cruzar la tierra prometida. Y recuerdan la promesa de Dios a Jacob, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Pensemos en el pueblo de Israel yendo en fila, exiliados a Babilonia, con cadenas en sus manos, Daniel y sus amigos, lo recuerdan Pensemos en ellos, recordando la promesa de Dios a Jacob Yo estoy contigo Vas a Babilonia, vas al exilio Pero yo estoy contigo Porque para encontrarnos con Dios, hermanos, hermanas no hay, ah, los, los domingos en la bodega yo me encuentro con Dios O sabes que, hay que ir a esquipulas Para encontrarse con Dios O con la Virgen, o con quien sea Dios está obrando en todo lugar, en todo momento. Pero es interesante porque Jacob no muere en la tierra prometida. ¿Recuerdan dónde muere Jacob? En Egipto. Y antes de salir de la tierra prometida, otra vez para Egipto, Dios le da una visión a Jacob. Miren conmigo Génesis capítulo 46. Versículos 1 al 4. Israel, que antes se llamaba Jacob, salió con todo lo que tenía y llegó a ver Seba. Sí, ubican Seba ya, ¿verdad? Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Recuerden, hay, hay una hambruna terrible en toda la tierra. Solo Egipto tiene comida y José está en Egipto. Me estoy adelantando un poco en la serie, ¿verdad? pero es que se pone bueno el asunto Jacob, Jacob Y aquí vemos a un Jacob diferente Por la respuesta que le da Dios, dice, aquí estoy Y él le dijo, yo soy el Dios el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Dios, Dios le dice a Jacob, otra vez vas a salir de la tierra prometida, pero no te preocupes. Y le comparte su plan a Jacob y, y es muy específico. Dios le dice a Jacob, yo voy a usar a Egipto como una incubadora porque yo he prometido que voy a hacer grande a mi pueblo. Y en Egipto, en la protección de Egipto, en la seguridad de Egipto, en la provisión de Egipto, en medio de una hambruna en la tierra prometida, yo voy a usar a Egipto, a este pueblo pagano, a este pueblo a este pueblo idólatra para proteger a mi pueblo y hacer mi pueblo grande. Así que yo tengo un plan Luis Ve a Egipto, porque yo estoy contigo cuando vayas a Egipto. Y Dios repite la misma frase, no temas. Hermano, hermana, ¿por qué el Hijo de Dios está llamado a no temer? Porque Dios está contigo. No porque las circunstancias son buenas, no porque todas las relaciones son ideales, no porque van bien las finanzas no porque tus planes están saliendo de acuerdo a tu pronóstico, hermanos, el Hijo de Dios, no teme, porque Dios está con él. Entonces, Dios derrama abundantemente bendición y promesa sobre Jacob y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo responde Jacob? ¿Huirá esta vez también? ¿También? ¿Engañará esta vez también? Miren conmigo versículos 16 y 17. La respuesta de Jacob. Despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob tiene miedo y es normal. Hay varios personajes en las escrituras que se encuentran con Dios y tiemblan de miedo. ¿Recuerdan a Adán? Dice, escuché que venías caminando por el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿verdad? Isaías capítulo 6, es, Isaías está recibiendo esta visión de Dios y dice, ¡Ay de mí porque perdido estoy! Tiene un terror este hombre, ¿verdad? dice, yo soy de labios inmundos y habito entre un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¡Terror! Después de la pesca milagrosa, Pedro sale corriendo a la playa, se postra de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Jacob, el pecador, había visto a Jehová de los ejércitos y, y entonces él va a hacer algo interesante, ¿verdad? Este lugar se, se llamaba Luz, que significa almendro y dice Jacob, que ocho cuartos, ¿verdad? Aquí no se llama almendro, aquí se llama Betel. ¿Qué significa Betel? Esta es la casa de Dios. En otras palabras, aquí el cielo y la tierra están conectados. Y entonces Jacob hace dos cosas, que, que estas aparecen por primera vez que alguien las hace en el relato bíblico. En primer lugar, echa aceite sobre una piedra y en segundo lugar, hace un voto. Miren conmigo versículos 18 y 19. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. a Aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. A lo largo del, del Antiguo Testamento y del Nuevo también, vemos que el derramar aceite sobre algo o alguien es muy importante. ¿verdad? Entonces, Jacob se levanta al amanecer, toma la piedra, ¿verdad? la pone como un pilar, y consagra esta columna, pero todo el lugar como un santuario al Señor. Después, en el templo, hasta la receta van a tener para hacer aceite, para ungir. Y aún Santiago dice, ¿verdad? si alguien está enfermo entre ustedes, use el aceite, únjanse con aceite. ¿verdad? El, el aceite es esta idea de la presencia de Dios en este lugar, consagrando este evento, esta cosa, esta persona. Y por eso Jacob cambia el nombre del lugar. Y lo segundo que hace Jacob es que hace un voto. Es la primera persona en las Escrituras que hace un voto. Miren conmigo versículos 20 al 22. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me des de todo lo que me des te daré el diezmo a, a simple vista en español podemos pensar que como que Dios es Jacob está negociando con Dios ¿verdad? es como si tú haces esto yo voy a hacer lo otro pero no creo que Jacob haya perdido el temor reverencial tan rápidamente tenemos que leer el voto de Jacob a la luz de la promesa que Dios le acaba de hacer a Jacob, Jacob no, no inventa una cosa Dice, si me das un carro último modelo señor entonces yo, no, Jacob no está inventando nada nuevo él agarra la promesa y la bendición de Dios y la hace un voto comprometiéndose él y demostrando que él ahora confía en este Dios, antes Dios era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac cuando, cuando, cuando Jacob está engañando a su papá, le dice, tú Dios me bendijo. Y esta es la primera vez que Jacob dice, Dios es mi Dios. Es un acto de fe, de confesión y dependencia de Dios. Es como si Jacob estuviera diciendo, por todo lo que Dios me ha prometido, que de cierto cumplirá, ahora él será mi Dios. Así que este voto enfatiza que de verdad Jacob está poniendo su Fe en Dios Ya no solo es el Dios de mi abuelo y de mi papá Es mi Dios Y la mención del diezmo Confirma esto ¿verdad? El diezmo no es una moneda de cambio Dice un comentarista Al hacer Jacob del Señor Su Dios y ofrecer los diezmos Jacob está imitando las acciones De su abuelo Abraham que también dio diezmos También como padre de la nación Está estableciendo un modelo de piedad Y compromiso con Dios A seguir para todo Israel los diezmos en las Escrituras nunca son una moneda de cambio. Ni las ofrendas en el Nuevo Testamento son una moneda de cambio para tratar y negociar con Dios. Eso nos pone a nosotros en el lugar de control. Nosotros hacemos un Dios a nuestra manera cuando negociamos con Dios. Entonces Jacob vemos que responde de una manera humilde y activa. En medio del caos de su vida hay una verdad que Jacob no va a olvidar. Dios está con él. Tal vez pienses, yo me identifico con Jacob en el caos de mi vida, pero yo no me identifico con Jacob en el encuentro con Dios. He huido muchas veces de relaciones rotas, de matrimonios complicados, de desafíos, de paternidad, de trabajo, de iglesia. Con eso sí me identifico con Jacob, pero con un encuentro con Dios no. Creo que Dios está lejos, que no me escucha y que no me ve. De la historia de Jacob aprendemos muchas cosas. En primer lugar, que Dios no necesita un lugar para intervenir. No hay un lugar sagrado que visitar para que Dios intervenga. Pero lo segundo, hermanos, hermanas es que no hay prerequisitos para que Dios intervenga. No te tienes que portar bien para que Dios intervenga, para conocer a Dios, para encontrarte con Dios. No hay requisitos, ni morales, ni religiosos, ni ceremoniales. Tienes que ser una persona con mucha necesidad para decir, Dios, yo te necesito y tienes que intervenir. Y eso es lo que hace Jesús. el apóstol Juan está relatando en los primeros capítulos de su evangelio los encuentros de Jesús con sus discípulos, los que se van a convertir en sus discípulos. Sale corriendo Andrés, se encuentra con Natanael y le dice Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael, Natanael es una persona llena de cuestionamientos y de dudas, pero se nota que él ha estado pensando. Y le dice, dime de dónde es. Natanael sabe la promesa, sabe de dónde va a venir el Mesías. Y Andrés le dice, viene de Nazaret. ¿Y qué le dice a Natanael? De Nazaret va a salir algo bueno. Ven y ve, le dice Andrés. Van, llegan con el Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, ahí viene un judío con un corazón puro, con buenas intenciones. Y Natanael da dos pasos para atrás y le dice me conoces y Jesús le dice cuando estabas debajo de la higuera yo te vi y Natanael abre la boca y dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Natanael le dice yo no tengo nada más que decir tú eres el Mesías y la respuesta de Jesús Jesús nos conecta con nuestra historia de Jacob. Jesús le pregunta a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y el versículo 51 también le dijo, en verdad les digo, conectemos aquí los puntos, ¿verdad? que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta es una referencia al sueño de Jacob, pero ¿qué hace falta aquí? La escalera. No hay escalera. ¿Y sabes por qué no hay escalera? Porque Jesús dice, yo soy la escalera que une el cielo y la tierra. Van a ver el cielo abierto, van a ver ángeles que están sirviendo a Dios constantemente y yo soy la escalera que los va a guiar al Padre. No es por tus propios méritos, no es por tu esfuerzo, no es por cuán bien te portes. Es Cristo en nosotros que nos acerca al Padre. No hay requisitos, todo es por pura gracia. Dios derrama su amor abundante, inagotable, su gracia inmerecida. Hermanos, hermanas, nadie califica, nadie califica. Pero Dios se acerca, derrama su gracia y sin reproche, dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí viene al Padre y yo no lo desecho, yo no lo desecho. Cristo no rechaza a nadie el que llega reconociendo su necesidad recibe las promesas y recibe las bendiciones en abundancia sin condiciones, sin reproche sin juicio y abrazamos a Cristo y Cristo nos conduce al Padre dice Mateo capítulo 1 citando al profeta Isaías una profecía de 700 años y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre será. Emanuel. Que traducido es. Dios con nosotros. ¿Te sientes alejado de Dios? Corre a Cristo. Corre a Cristo. Porque Cristo es. El que te lleva a Dios. No son tus méritos. No son tus notas. Nuestro esfuerzo es Cristo y Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que el, el equipo de música puede ir pasando por favor. Quiero terminar con esta cita de David Barceló, este escritor español escribe En Cristo Jesús tenemos los cielos abiertos, aquello que Jacob soñó Jesús lo encarnó. Jesús de Nazaret es la escalera de Jacob, la puerta del cielo y morada de Dios, en la cual son benditas todas las naciones de la tierra. Dios está cerca, Dios está muy cerca. Dios está contigo. Dios está conmigo en medio del caos de nuestra vida, en medio de relaciones rotas, en medio de nuestros fracasos y nuestra huida. Dios está con nosotros. Así que, Pongámonos de pie y respondamos, cantando de la gracia abundante que hemos encontrado en Cristo.